0: Mit unseren Partnern vereinbaren wir für die Partner selbst oft ein Jahresmotto. Und heute verraten wir euch unser Jahresmotto. Und ganz wichtig, am Ende sprechen wir noch eine besondere Einladung aus. Hört diese Folge unbedingt bis zum Schluss. Auf einen doppelten Espresso mit Ralf Strupphardt
1: und Jennifer zacher -Hanke.
0: In unserem Podcast geht es um Impulse für Führung und Beruf und um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben.
1: Das Wichtigste, kurz und knapp, auf den Punkt.
0: Oh Mann, ich freue mich schon auf die Einladung, die wir aussprechen werden, aber das machen wir am Schluss. Jahresmotto. Ich werde immer gefragt, warum braucht man ein Jahresmotto? Ja, gute Frage. Damit das Jahr noch mal einen besonderen Schwerpunkt hat aus diesen ganz vielen Themen, die man im Unternehmen vereinbart hat. Man hat Werte, man hat eine Mission, man hat eine Vision. Und oft braucht man übers Jahr ein Fokus. Und das ist wie, als wenn du mit der Taschenlampe im Dunkeln ein Thema beleuchtest. Und das ist ein Jahresmotto. Das soll sich wie so ein roter Faden jeden Monat noch mal in den Köpfen der Menschen verankern, damit wir ja, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehen. Das ja. ist die Idee eines Jahresmottos.
1: Ich finde dein Bild ja schön, was du kreierst mit der Taschenlampe im dunklen Wald. Und ähm, tatsächlich hat das Licht in dieser Taschenlampe ja auch was mit unserem Jahresmotto zu tun. Mhm. Und diejenigen, die uns ja halt eben schon sehr, sehr gut kennen und als Fans ähm, folgen, wissen, dass es bei uns ja oft oft, sondern um Begeisterung geht. Und diesmal ist es das Feuer der Begeisterung. Entfachen, neu entfachen, wieder entfachen. Und es stand ja für uns ziemlich früh fest im Rahmen unserer Jahreszielplanung, etliche Monate jetzt schon her, wo wir sagten, es geht einfach darum, wieder positiv
0: anzuzünden. Ja, ich glaube, es ist aus der Situation geboren, dass wir das Gefühl haben, dass dieses unternehmerische Feuer in vielen Unternehmen verloren gegangen ist und ich fände gut, wenn wir mit unserem Motto nämlich das Feuer in Klammern neu entfachen aufnehmen, um unsere Partner zu befeuern. Mhm. Das war die Grundidee für dieses Motto. Deswegen haben wir es relativ schnell Schnell Stehen, gefunden. Ab, genau. Genau.
1: Aber wir haben gesagt, es steckt ja so wahnsinnig viel drin und dass es nicht nur ist, sich, sag ich mal, partnerschaftlich im ähm, Kundenkontext halt eben neu anzuzünden, sondern auch bei sich persönlich nochmal hinzuschauen und auch zu gucken, wofür brenne ich denn? Also meine innere eigene Leidenschaft, mein eigenes Feuer, wofür ich jeden Tag aufstehe und was ich mit ja mit voller Begeisterung tue, nochmal bewusst hinzugucken. Und somit, finde ich, eignet sich unser Jahresmotto total gut auch als ein persönliches Motto.
0: Ja, weil ich habe mir hier notiert, Flamme oder Asche. Und da ist mir ein Zitat eingefallen, wenn es so bei Übergaben um Nachfolge geht, Unternehmensübergaben, liebe ich das Zitat, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. So Und ich finde, das passt auch bei uns, dass ich erlebe, was uns unheimlich gut gelingt, und zwar bei Menschen, finde ich, aber auch in Organisationen wie Unternehmen, dass wir diese Flamme wieder entzünden können. Und ich habe ein Mindset. Jeder hat diese Flamme der Begeisterung in sich. Die ist eben eingedimmt durch Asche. Durch Was ist Asche? Asche sind die Stapelkrisen. Asche sind Einschläge, privat, beruflich, Sorgen, Ängste, Herausforderungen das ist alles Asche und die dimmt diese Glut ein. Und wir haben einen Kamin und oft denke ja, ich Hier so im Begeisterungsland, ja, also für
1: diejenigen, die das Begeisterungsland ja, ja. nicht kennen und das schätzen viele Partner in den Wintermonaten, dass wir Sehr hier gut. halt so einen richtig knackig schönen Kamin haben. Und er sagte letztens, gerade ganz frisch noch jemand, diese orange Flamme, die ist ja wie so ein Mantra-Hypnotisch, man guckt hin und ähm, ja, da steckt mhm. halt eben wahnsinnig viel dahinter. Ne?
0: Genau und manchmal, wenn ich den Kamin vergessen habe und dann drehe ich mich um und sage, oh nein, das ist aus. Nein, der sieht aus aus und dann kann ich wieder den Kamin entzünden mit der Glut, wenn ich die Asche wegmache.
1: Aber ich finde auch da wieder dieses Bildliche hier ganz schön. Ich stehe ja manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß mit unserem Kamin. Wir sind ja irgendwie mhm. nicht ganz so dicke. Und ich versuche ja auch immer wieder da das Feuer zu entfachen und anzuzünden. Und du hast es bei unserer Vorbesprechung auch mit aufgenommen, dass es tatsächlich eine Kunst ist, Feuer zu machen. Und wenn wir jetzt an dieses tatsächlich echte Feuer denken, und ich habe dich ja auch gefragt, hast du schon mal ein echtes Feuer angemacht ohne Feuerzeug, ohne Anzünder? Ich meine, das ist ja Hilfzeugs, was wir ständig da haben. Aber ich weiß zu Hause meine Männer, die versuchen es wirklich immer mit so einem Glimmstein und so. Und es dauert manchmal richtig, richtig lange. Und meine Jungs feiern es dann aber total, wenn die es schaffen. Und ich finde auch, dieses nochmal so mit reinzunehmen, dass, mhm. du sagtest ja, jeder hat das. Weil da haben wir auch drüber gesprochen. Hat denn jeder sowas? Ja. Ja. Definitiv. Nur es heißt, suche selbst bei dir oder im Unternehmenskontext. Suche nach dieser kleinen, kleinen Flamme, nach diesem ganz kleinen, was da halt eben glimmt. Mhm. Und dann heißt es schon Energie da reinstecken und anfeuern im wahrsten Sinne des Wortes. Na, die Asche, so wie du es beschreibst, drunter nehmen. Aber es ist eben nichts, was zack einfach so brennt, sondern es braucht halt eben schon Einsatz dafür. Aber ich finde, jeder, der mal an einem Lagerfeuer, an einem Kaminfeuer gesessen hat, der weiß, was einem das gibt, wenn man dieses mhm. Brennen entdeckt und spürt. Ne? Diese Wärme, Kraft, Boah, genau, diese Feuer. Magie, dieses Knistern. Ja, einfach, ja, einfach wow.
0: Ne? Genau. Und was ich noch mag, sind die Geschichten, die man am Lagerfeuer erzählt. Und das ist eben auch wichtig, dieses Storytelling, dass wir Geschichten erzählen, dass wir uns die Zeit nehmen, um uns um ein Feuer zu setzen. Das ist ja im Unternehmen auch. Also diese, diese Metapher, die ist ja unheimlich mächtig, wenn man das mal so überträgt auf den Arbeitsalltag. Ja, diese, diese, diese Brandbeschleuniger, die man dann nutzen kann, gibt eben auch Brandbeschleuniger, die, die helfen, wenn wir uns Zeit nehmen. Den Hebel umlegen. Ja,
1: vielleicht ploppt es jetzt aber auch bei einigen unserer Hörerinnen und Hörer so auf und sagen so, ja, Feuer hat ja was was, was was, Gewaltiges, auch was Faszinierendes, so wie wir es beschreiben. Aber Feuer kann ja auch Dinge kaputt machen, ne? Also du sagst jetzt auf der einen Seite schön, wenn wir uns hinsetzen, wie an einem Lagerfeuer und über die guten Dinge sprechen, uns gegenseitig einheizen. Aber dann potenziell ja auch, dass man sagt, boah, da kann auch was kaputt gehen. Und da heißt es ja vielleicht auch ein Feuer ähm, in, in, im Zaum halten. Also wenn wir die andere Seite mhm. nochmal so beleuchten.
0: Ja, man kann ja auch ausbrennen
1: mhm. oder Menschen mhm.
0: verheizen. Mhm.
1: Ja, also dass man einfach guckt, wie viele Facetten ähm, dieses Motto oder dieses Sinnbild hergibt und sagen, wo verheizen wir?
0: Mhm.
1: Na, einfach manchmal auch radikal oder wo ja, feuern wir nicht an, sondern feuern wir raus oder mhm. aus? Na, oder auch dieses auf der einen Seite brennen für etwas oder ausbrennen. Mhm. Also wirklich die kompletten Facetten zu beleuchten und dabei auch wieder für sich ja, das Positive rauszuziehen. Was können wir mit dieser Metapher tatsächlich Wertvolles tun? Jammern, meckern und motzen verändert überhaupt nichts. Dennoch kommen immer mal wieder Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dich zu. Und du willst bestens vorbereitet sein? Dann trainiere mit unseren Audioguides. Diese findest du unter begeisterungsland.de. Audios.
0: Ja, ich glaube, dass die Menschen sich aber danach sehnen nach der positiven Flamme der Begeisterung.
1: Bin ich zu 100 bei dir.
0: Und wir schreiben ja bei Begeisterung Geist groß und diese, dieser Spirit wieder den wieder wach zu küssen, ne? die wieder zu zeigen, warum tun wir es und wieder die kostbaren Dinge sehen auch in den Unternehmen. Wie oft sagen wir es wird doch gar nicht mehr gesehen, wie gut wir es haben. Wie oft sagen wir das auch gesellschaftlich, dass wir das nicht mehr sehen, wie gut wir es haben. Warum gucken wir denn noch auf die Defizite in der Familie? Wir sehen es immer erst, wenn es einschlägt, ja, wenn wir es nicht mehr haben. Das ist doch schade, dass es erst wieder das braucht, um dann frische Energie zu tanken, demütig zu sein und oft verändert die Situation ja gar nichts, nur mein Blickwinkel.
1: Ja, für mich kommt der Gedanke nochmal hoch, Sparflamme auf Sparflamme fahren, <lacht> gut, ne? weil ja. viele ja schon diesen Sparkurs auch haben. Aber ich finde, womit wir ja nicht sparen müssen, auch wenn wir beide Fans davon sind, hinzugucken, wo wir Verschwendung vermeiden mhm. können, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Aber was ja von was wir nicht genug haben können, ist sich positiv anzufeuern, wirklich diese guten Dinge reinzuholen. Ne? Vielleicht geht es gerade auch am Anfang des Jahres eine gute Energie zu nutzen, zu sagen, was war toll, was war schön, worauf freue ich mich, ähm, wo gibt es diesen Funken, den ich aufgreifen möchte und 2024 für mich auch verfolgen möchte. Und du hast ja ganz zu Anfang gesagt, dass das so ein roter Faden ist, mhm. der einen begleiten kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, du nimmst das ganze Jahr diese Flamme mit, ne? für mich ist diese olympische Flamme mhm. noch mal im Kopf, ja. also das Feuer, was weitergetragen wird, dass es fast schon wie so eine Aufgabe ist, so eine heilige, da bin ich wieder beim Geist, Aufgabe ist, das Feuer bloß nicht ausgehen zu lassen. Also da in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, ich suche und finde was oder finde und entdecke es wieder in meinem Team, bei mir selbst, in der Family. Und dass wir dann dafür sorgen, dass dieses ganz kostbare Feuer, wenn wir vielleicht ganz viele Jahrhunderte zurückdrehen, dass wir es am Brennen halten, mhm. weil das die tatsächliche Energie ist, die eben nicht aus der Steckdose kommt.
0: Jenny, das war jetzt so richtig philosophisch jetzt, das war ja gar nicht abgesprochen, <lacht> aber es gefällt mir natürlich nochmal richtig gut, auch fürs Private, ne? Ähm, diese Flamme der Begeisterung am Zünden zu halten. die darf eben nicht ausgehen, auch in der Beziehung zu Hause nicht, zu ja. meinen Kindern nicht, zu meinen Eltern nicht, zu meiner Partnerin, Partnerin nicht und auch zu den Mitarbeitern nicht und dass man dann noch nochmal guckt, wo ist die Flamme verloren gegangen, auch Sparflamme finde ich mega, ja in manchen Branchen, in manchen Unternehmen gibt es gerade Sparflamme. Aber Begeisterung und Liebe und viele weiche Faktoren, die haben gar nichts mit Sparflamme zu tun. Mhm. Da kann ich nur aus dem Vollen schöpfen oder vielleicht gerade dann aus dem Vollen schöpfen. Materiell nicht. Und das finde ich fand ich an Weihnachten wieder so super. Weil für mich war das Kostbarste überhaupt die Zeit, nicht die Geschenke. Und das wandelt sich ja so im Laufe der Zeit. Ne? Wenn man wie du noch ganz kleine oder jüngere Kinder hat, dann legen die ja auch noch mehr Wert auf Geschenke. Bei uns ist es die gemeinsame Zeit und wie wir sie verbringen und dies feiern zusammen. Wir haben auch so ein paar Rituale, dies Kuscheln und so, das ist ja total wertvoll. Ja,
1: aber wo du das sagst, klar sind meine Jungs noch jünger und da stand halt eben auch die Playsi ne? mhm. um, auf, auf der Wunschliste. Aber ich hatte ja einen Tag meinen jüngeren Sohn hier mit und der sagte immer, Mama, ich finde das so cool, euer ganzes technisches Setup. Mhm. Wir haben ja hier so einen hochfahrbaren Tisch. Mhm. Der sagte, oh, ich will mal mit dir einen Podcast machen. Und dann haben wir wirklich einen internen Familienpodcast gemacht. Und ich habe ihn ja auch dafür ge ähm, da gefragt, was wünschst du dir? Klar kam die Playsee. Aber dann sagte ich, und etwas, was man nicht kaufen kann. Und wo sagt der Mama, Zeit zum Spielen. Mensch, ärger dich nicht spielen. <lacht> naja, und wir haben auch tatsächlich richtig, richtig viel gespielt. Und die Gesellschaftsspiele gehörten bei uns auch unter den Tannenbaum dazu. Und das ist, finde ich, ja manchmal diese Begeisterung für Dinge auch wiederentdecken, zu sagen, hey, komm, wir setzen uns anders hin, quatschen anders miteinander. Und das ist so, wie du es schon sagtest, das, das kostet ja nichts. Manchmal vielleicht die Überwindung zu sagen, ich ja, tue ja, es jetzt klar. tatsächlich. Ne, und auch wenn ich vielleicht sage, oh, jetzt habe ich ja keinen Bock auf so ein Brettspiel. Sich aber darauf einzulassen. Und genauso ist es ja auch mit dem Team, wenn man sagt, oh, irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock ne, darauf. Ja. Aber sich dann zu überwinden und zu sagen, ich leiste meinen Beitrag für dieses gemeinsame Feuer. Und dann auch wieder die gemeinsame Schnittmenge dort zu finden, das finde ich ja nochmal spannend.
0: Ja, nochmal kurz zu der gemeinsamen Zeit. Ich hatte in einem... Workshop erzählt, dass wir, also Anja und ich, oder auch mit der Familie im Urlaub oft Karten spielen, mhm. so Fragekarten untereinander. muss man eine Karte ziehen, manchmal eine Kategorie und beantworten, weil wir sonst zu sehr am Smartphone noch kleben. Und das ist so also eine schöne Geschichte, weil es sind ja ungewöhnliche Fragen und ungewöhnliche Themen, die man dann bearbeitet, auf die man so im Alltag nicht kommt. Und es ist auch eine schöne Übung, die auch mit Teams geht. Weil der Vorteil ist, wenn man Menschen wieder entzündet und dieses Feuer neu entfacht. Viele kleine Feuer ergeben so ein Feuertornado. Also, Und dann können wir wieder diese Kraft nutzen, die in dem Team entsteht. Und das ist auch schon relativ einfach hinzubekommen wenn wir uns die Zeit nehmen und da investieren.
1: Ja, du hast ja zum Jahresabschluss dein Solo gehabt. Das war ja auch ein ganz besonderes Spezial, wo es dann auch um Begeisterung und das bunte Ei ging. Und ähm, wenn du jetzt von diesen vielen kleinen Feuern sprichst, ich finde es ja schon cool, also auch dieses Bild des Tornados im positiven Sinne, was du da gebracht hast, wenn man einfach überlegt, tatsächlich, wofür brenne ich? Und wenn es ein Hobby ist, eine Leidenschaft ist, für welche Band brenne ich? Also da gibt es ja so viele Schnittstellen, wo ich auch im Team drüber spreche, sprechen kann, was vielleicht erstmal, weil man denkt, boah, ist so ein schweres Thema, wie soll ich denn da jetzt drankommen, über Feuer und Leidenschaft mit dem Team zu sprechen. Mhm. Na, aber wenn ich sage halt irgendwie, wofür brennst du privat? Na, was lässt deine Augen aufleuchten? Dass man wirklich noch mal anders darüber nachdenkt und dann finde ich es spannend, diese kleinen Feuer zusammenzubringen und dass man dann schon vielleicht auch da so ein richtig großes flackerndes Feuer, wie so ein Osterfeuer hat, mhm. wo auch alle in der Gemeinschaft rumstehen. Also das gibt so viel her. Ich, ich liebe unser Motto.
0: Oh, Osterfeuer finde ich auch mal cool. Ja. Siehst du, ja, also das ist so unser Jahresmotto und es gibt ganz viel Kraft, es gibt viel Inhalt und wenn du Lust hast, dann mach dir doch dein eigenes Jahresmotto, vielleicht auch ein Familienmotto, ein Teammotto und wenn es richtig gut ist, gibt es ein Unternehmensmotto um den Fokus zu haben. Noch ein Hinweis vom erfahrenen Berater. Seht zu, dass ihr nicht ein Motto macht und ein Jahr später drauf guckt, was war unser Motto, mhm. sondern dass man jeden Monat einmal mindestens in der Bewusstheit ist und auf dieses Motto einzahlt und sagt, was tun wir denn fürs Motto. Weil das ist oft ein bisschen die Gefahr, wer anfängt mit so einem Motto, dass er ein Motto schafft und vergisst dieses Motto auch zu leben.
1: Ja, und du merkst, dass du ein lebendiges Motto hast, wenn du dein Team wirklich fragst, hey, was ist es denn aktuell dieses Jahr? Und es mindestens 80 Prozent <lacht> wirklich auch schnell wiedergeben genau. können. Und da vielleicht noch der Tipp, mach es so konsequent einfach wie möglich, nicht so kompliziert und lang und mit Unterformulierung. Und bei uns ist es ja Feuer in Klammern neu
0: entfachen. Ja. So, jetzt bin ich ganz aufgeregt.
1: Ja, 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 und ich darf die frohe Botschaft ja. verkünden. Es ist ja Januar. Januar ist ja ein spezieller Monat. Losgelöst davon, dass ich wieder ein Jahr älter werde und mhm. du mir vor fünf Jahren unseren gemeinsamen Podcast in diesem Format geschenkt hast. Das heißt, wir feiern nicht nur meinen Geburtstag, sondern auch den Geburtstag unseres Podcasts. Und der wird tatsächlich diesen Monat fünf Jahre. Unglaublich. Wie crazy ist das denn? Ey, wenn ich überlege vor fünfeinhalb Jahren, wie du auf mich zukommst dann sag Jenny, <lacht> und sagst, Jenny, wo ich sage, ja, ja, alles klar, du und deine Wünsche. Und wir haben gerade noch mit Partnern
0: darüber gesprochen, mm. wie sehr wir
1: dieses Format lieben und was mm. es für uns bedeutet hier. Und die Begegnungen und die
0: Menschen, die wir ja. alle in diesen Jahren kennengelernt ja. haben.
1: Genau. Und halt eben auch all die Menschen, die wir damit angezündet haben ja. und die tollen Feedbacks. Ja, und zum Fünfjährigen haben wir gesagt, machen wir was ganz Besonderes. Jetzt wird Tim wieder sagen, ganz besonders, superlativ. Aber das ist auch wirklich mega so ja. besonders. Wir laden dich. Ein. Das heißt, fünf von euch Fans, die das jetzt hören und sagen, ich sollte unbedingt mal im Begeisterungsland dabei sein um mit Ralf und Jennifer Zeit teilen und ähm, ja über Begeisterung philosophieren, Sachen erarbeiten und wirklich mit auch begeisterten Menschen zusammenzukommen, dann ist das tatsächlich jetzt deine Chance, dich auf dieses Meeting zu. Ja, zu bewerben. Wir haben gesagt, fünf Personen, die uns die knackigste Audiodatei schicken, warum ausgerechnet du dabei sein solltest, laden wir ein. Das heißt, bis auf deine Fahrt hierher zahlen wir Hotel, Sorgen für genussreiche Verpflegung und einen richtig, richtig coolen Tag. Und alle Infos, die du dafür brauchst, damit du dich bewerben kannst, findest du in unseren Shownotes. Also reingucken wie du uns kontaktieren kannst, was die Rahmenbedingungen sind. Und dann sind wir jetzt schon vorfreudig, Termin setzen wir auch mit rein, mhm. auf fünf brennende Menschen, die Bock haben, mit uns die Flamme der Begeisterung 2024 so richtig zünden zu lassen.
0: Mega, also fünf Menschen, fünf Hörer: innen werden eingeladen, wir übernehmen Hotel und dann gibt es am Folgetag einen coolen Workshop zum Thema Begeisterung und... Ja, und vielleicht machen wir auch zusammen einen schönen Podcast. Mal sehen. Also, lasst euch überraschen. Jetzt erstmal eine coole Audio machen und schicken, warum solltet ihr, gerade ihr, dabei sein zu diesem ganz besonderen Event?
1: Ja, und wir sind schon ganz, ganz vorfreudig gespannt, welche Fünf es werden, mit denen wir diese Zeit teilen dürfen. Also nutzt deine Chance. Feuer an
0: und los! Wir freuen uns und Tschüss! Tschüss!
1: Das war's für heute. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp auf begeisterungsland.de.